1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорить Москва». В эфире программы «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. Я с удовольствием представляю вам автора ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством Вита новой книги. А сегодня герой программы Андрей Громыко или «Мистер Нет», как его называют.
0: Ну да, есть такой штамп мы о нем поговорим, дорогие друзья. Ну, во-первых, почему Громыка? Потому что в письмах, которые вы нам пишете, да, было такое предложение поговорить о нем. Во-вторых, я думаю, что он является символом определенного поколения. И в истории нашей страны, да, он олицетворял в мире Советский Союз. Ну, наверное. С конца 50-х годов до, ну, до развала, до своей смерти в 89 м году, конечно. Ну, знали там генерального секретаря и Громыка. А 3 4 го там, думаю, вряд ли где-то. Вот. И поэтому, наверное, во всем мире, глядя на Громыка, люди и лепили образ нашей страны. С другой стороны, ведь страна была великая, был биполярный мир, и мы Руководили, ну, скажем так, большая часть суши принадлежала нам по авторитету, да, и вообще, что такое дипломатия во время Брежнева или там Никита Сергеевича Хрущева? он же его застал тоже, ну и Сталина служил, вот. Думаем, и даже Горбачу немножко. К сожалению. Да, поэтому я думаю, что, дорогие друзья, вам будет интересно послушать, на самом деле, его биографию, кто он такой.
1: Тем более, что очень необычный человек, насколько я понимаю, сам по себе. Саша, увейший. чем он
0: необычный?
1: Ну, не знаю, Шляпу мне кажется, но не в этом дело. Мне кажется, что человек, который вышел из простых крестьян Как и говорится, парень свой. Попал, может быть, в струю, как говорится. Вот, Тогда другой... работал
0: социальный лифт, вот надо да, понимать. Да. Тогда был шанс человеку из деревни Большие Громыки Гомельской угу. области. Да, попасть, извините, да, в Кремль.
1: Ну, вот это и восхищает, это то, что он действительно мог говорить нет,
0: а это не все умеют. Итак, дорогие друзья, да, сегодняшнего сегодняшней, раз повторю, мистернет. Андрей Андреевич Громыко Ну, наверное, еще для меня и для себя, Саша, наверное, близок к тем, что у нас ассоциируется с детством. Наверное, когда мы включали телевизор, оттуда несло, что министр национальных дел Андрей Андреевич Громыко и другие официальные лица встречались в Кремле или каких-то местах, да, что-то было сказано, о чем-то было заявлено. Конечно, наверное, он самый такой из той брежневских стариков, да, которые были. Он, наверное, самый положительный был из всех. Ну хорошо, давайте разберемся. Родился он 5 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Елевской губернии. Ну и сейчас, Саша, в городе Гомель памятник ему стоит, как дважды Герой социалистического труда. Вы знаете, дорогие друзья, что все, кто получали дважды звание Героя Советского Союза или Герой соцтруда труда, или то и другое, им на родине ставили бюст обелиск такой, да. В Гомеле еще стоит памятник Сухому, ну и Андрея Андреевича Громыки. А еще раз деревни Старые Громыки. Как сам пишет в своих воспоминаниях Андрей Андреевич, что на самом деле они Бурмаковы. Вот фамилия его семьи отца были Бурмакова, но так как он учился не в деревне, а рядом, да, всех их называли из Громыки. Ну, и, наверное, пошло такое, да. Итак, фамилия Громыка от населенного пункта, где он родился. А, ну, что семья? Простая крестьянская семья. Отец окончил четырехклассную школу, воевал. В 1904-1905 году сражался в Манчжурии в ходе русско-японской войны, в 1914 году он воевал на юго-западном участке русско-германского фронта, а когда начались Талапинские реформы между русско-японской и Первой мировой, он поехал в Канаду. Он был там плотником, столером, лесозаготовителем. сносно научился говорить по-английски. Ну, наверное, у них это семейное, а может быть, отец что-то и дал своему сыну Андрею, да, какие-то навыки в английском языке. Но ну, он там травмировал руку на лесозаготовку, вернулся на родину. Ну, если мы смотрим на воспоминания Андрея Андреевича, он с теплом отвечает его. 16 лет он с отцом ходил на заработки в окрестные села, рубили парики, сплавляли лес. Еще раз, мы можем только фантазировать, но, наверное, рассказаться о пребывании за океаном и участии в военных баталиях оказали значительное влияние на формирование личности Андрея Андреевича. Да, любой отец, если он разговаривает с своим сыном, он оказывает на него какое-то влияние, и, наоборот, если он даже не говорит, другое влияние оказывает это. Ну ладно, деревня Старые Громыки – это деревня Раскольнище, он – старобрядец. Ну, в советское время в этом не любили говорить, но все таки наверное, группа старобряцев в Политбюро существовала, и она отличалась от всех остальных. Брежнев был сиборит, он любил жизнь, любил много чего разного, да, но в Политбюро были люди, которые держали себя в узде. Ну, как Суслов, например. Суслов тоже считается из раскольничной семьи. Мы ничего не знаем про Громыка, про то, что он там строил себе дачи, там веселился. У него были развлечения, конечно, но о них поговорим, но они были в рамках той должности, которой он занимал, а не так, как все остальные, там, да, там, хлопковое дело или еще что-то. Наверное, раскольничные вещи в нем были. Ну, что это, если ты раскольник? Это культ чтения, культ труда. Ну, и с детства приучали всех детей взаимопомощи. Ну, у нас было несколько передач про раскольников. Вы послушайте их. Ну, наверное, когда на тебя все время идет давление государства, взаимопомощь самое главное: то есть предавать друг другу не учили. Ну и в принципе, это невозможно в той среде. Также вести себя с достоинством, а не употреблять ругательство. Да, у нас иногда бывает, да. Но с Андреем Андреевичем это не связано вообще никак с ассоциаций каких-то, да. Ну, один раз он сказал своему сыну: что сынок, я если сложить все вино, которое я выпил, а он же ведь э, дипломат, он должен присутствовать на раутах, разных и прочее, да, так вот, получилось только пару бутылок. <свы> То есть он тоже практически не пил. Да, вот думаю, что это как раз от своих предков старобрядцев. Вот что он сам писал. А, ну, еще раз, он писал это в советское время, поэтому он не говорил, что он раскольник. У нас на Гомельщине еще помнит старобрядцев. Мало кто сегодня знает, что это за люди. Они были крепки духом невероятно. Дело было не только в защите ими старой веры, но обостренном чувством справедливости. Они понимали ее по-своему мистически, но главные были большие патриоты. Конец цитаты. Я думаю, он говорил о себе. Громыко всю жизнь много читал про старообрядцев, любил рассказывать об их расхождениях с Никоном, про держимого Акума. Помните, Саша, в 70-е годы некто Песков в «Комсомольской правде» в серии статей писал таежный тупик», ну, про Лыкову Агафью, про женщину-старообрядку, которую нашли семью в тайге. Вот это было любимого чтива. Он все время читал, вырезал, ждал продолжения, да, то есть, наверное, да, это как раз вот его гены. Что еще можно сказать о семье? Два брата погибли в Великую Отечественную войну. Третий партизан умер после войны от ран. То есть семья полностью отдала свой долг перед родиной, тут сто процентов, да? И поэтому, конечно, он все время говорил всем дипломатам и своим детям, что переделывать границы после Великой Отечественной войны – это предательство убитых. Не будем менять итоги войны Если мы уступим, то будем прокляты Всеми замученными и убитыми А сыну он сказал так Когда я веду переговоры с немцами То случается, слышу за спиной шепот: Не уступи им, Андрей Не уступи, это не твое, это наше Ну вот, действительно, наверное, человек Ну, с совестью И для него Великая Отечественная война была не просто словом Да, но вот он как бы продолжал воевать Мстил ли своих, своих братьев? Нет. Наверное, нет. Но он прекрасно понимал, что для нас это значило. В 1931 году он поступает в Белорусский государственный институт народного хозяйства, где познакомился со своей будущей женой Лидией Дмитриевной Гриневич, тоже студенткой. В 1932 году у них родился сын Анатолий, в 1937 – дочка Эмилия, или Эмма. После окончания двух курсов Гарамыка был назначен директор Каменской сельской школы. Это, ну, я не знаю, сейчас, как называется Беларуси, но это Дзержинский район Минской области, ну, откуда Феликс Седмунович тоже. А продолжить обучение в институте ему пришлось заочно, сдавая экзамен экстерном. Это что, говорит, ну, не хватало учителей, а с другой стороны начинаются репрессии, начинаются репрессии, и поэтому надо им кем-то замещать». «Поэтому громыка Саша, был поднят из глубин народной жизни, мощным и страшным процессом смены политической элиты» которая началась после того, как напирающие снизу на имперскую власть силы национальной буржуазии в союзе с либеральной интеллигенцией, не найдя компромисса, обрушили государство. И даже после окончания революции и гражданской войны все таки смена элит происходила, и те люди, кто на тачанке и на лошади въехали во власть, они к концу 30-х годов уже практически были вычищены по разным объективным и субъективным причинам. По рекомендации Центрального комитета Компартии Беларуси Громыко вместе с несколькими товарищами были приняты в аспирантуру при Академии наук Белоруссии, а потом переведены в Москву. Он защитил диссертацию в 1936 году по сельскому хозяйству США, то есть как раз именно в Институте народного хозяйства, он стал заниматься Америкой. Работая на диссертации, Громыко углубленно изучал английский язык. Итак, с репрессиями и чистками в наркомате иностранных дел связан крутой поворот в судьбе Громыка. Он пошел в Министерство иностранных дел. В штат наркомата набирались новые сотрудники. Это 37-й год примерно, да? В котором представляли два главных требования. Первое ⁇ рабочее крестьянское происхождение, ну что понятно. И какое-то знание иностранного языка. По первому можно было найти сколько угодно, а по второму нет. Поэтому кандидатура Громыка идеально подходила отделу кадров наркомата. Он владел английским и свободно читал англоязычную литературу. Ну, подкупали, наверное, его образованность, молодость, некая простоватость, ну и приятный белорусский акцент, конечно, с которым Громыка говорил плот своей кончины. Ну, давайте еще скажем, что такое было в нем интересно. У него был рост 185 см, что было не характерно, для того времени высокий. Наверное, это тоже плюс определенный. Я стал дипломатом по случайности, говорил Андрей Андреевич. Выбор мог бы пасть на другого парня из рабочих крестьян, а это уже закономерность. Сталин его вызвал к себе и отправил его посланника в Вашингтон. И когда Сталин спросил, знаете ли вы английский язык, он сказал, да, но я его знаю не очень хорошо. Тогда Сталин ему сказал, посещайте церкви и слушайте людей, которые говорят на понятном народе языке и выражают его повседневные нужды и заботы. То есть слушайте, как говорят священники – Священник всегда говорит на нормальном, хорошем языке. И действительно, Громыко, приехав в Америку, он все время посещал различные религиозные бдения. Не стал он поэтому методистом или квакером, но английский язык четко изучил, конечно. Э, ну, все-таки, наверное, священник он должен говорить четко, и во-вторых, есть музыкальный слух. Ну как-то надо же петь все эта вещь, Это лучше запоминается. Были ли какие-нибудь учителя у Андрея Андреевича? Были. Были Саша, но он всегда называет генерала-лейтенанта Александра Васильева». Он был начальником отдела внешних отношений Генерального штаба вооруженных сил. Вот. И говорят, что именно он очень многое дал ему. В 1944 году Громыко возглавляет советскую делегацию на конференции в Думбартон-Оксе, это ну, под Вашингтоном США, по созданию Организации Объединенных Наций. Когда его спросили, кого вы хотите делегацию, он как раз попросил генерала лейтенанта Васильева, чтобы был консультантом по внешним вопросам. Поэтому это... Товарищ является его учителем. Он нравился Молотову. Вообще, если ну, министр иностранных дел. Если мы говорим, то, наверное, Громыка человек Молотова. Никого другого. В 1939 году Молотов назначает за несколько месяцев до войны Громыка руководителем американского отдела Народного комиссариата иностранных дел. И еще после этого посылают Соединенные Штаты Америки. Наш посол Литвинов был. Явным таким англофилом Что не нравилось Сталину Он стремился нейтрализовать Гитлера И этим перестал устаивать Сталина все таки там 1939 год Понимаете, пакт по мулаторию метропа Нам нужно было на кого-то поменять И Громака был отправлен в Америку Сразу скажу, что Он не был послом Первые четыре года Он был советником, а послом стал Только в годы Великой Отечественной войны Или Второй мировой Находясь в Америке, Громыко возглавлял советскую делегацию на конференции, сказал же, Домбарден Окс, и являлся да, одним из основателем ООН. В августе 1947 года журнал «Таймс» писал, как постоянный представитель Советского Союза в Совете Безопасности ООН, который стал Громыко, он делает свою работу на уровне умопомрачительной компетенции». То есть, да, и враги его тоже запомнили. С 1949 года по 1952 год он первый заместитель министра иностранных дел. Но в феврале 1950 года он допустил несвойственную ему ошибку. Он старался не делать ошибок, а здесь совершил. Он без консультации с Кремлем, под нажимом Газплана и Министерства финансов, он завизировал межгосударственное соглашение с китайцами о соотношении рубля и юаня. Это вызвало недовольство Сталина, который лично контролировал экономические связи с Китаем, поэтому он его снял и назначил послом в Лондон. Репрессировали бы Громыка, думаю, что не в такой степени это было нарушение, но просто Сталин не любил вообще, когда что-то делается за его спиной. Почему не любил? Ну потому что он лидер страны и за все отвечает, а с другой стороны все эти заговоры фракций и оппозиции Сталину двадцатой года такой степени надоели, и он их не любил и боялся, что, конечно, он дул на холодное. Так или иначе, Громыка чем еще хорош Громыка? Громыка не влезает в политику. Никогда. Он просто чиновник, который выполняет приказ. Поэтому он в Лондоне. Ну, еще какие в то время при Сталине международные дела, в которых... Принимал участие Андрей Андреевич Это сан франциско минная конференция С Японией Но, в конце концов, мы не договорились, как вы знаете Да, из-за как раз Из-за нескольких островов и прочее А весной 1954 года Саша Громыко участвовал в составлении Подачи заявки на членство СССР в НАТО Ну, мы тоже хотели в НАТО, Саша То есть была такая политика Но понятно, что нас туда не возьмут Но мы все равно пытались после войны Как бы дружить и делать какие-то шаги Итак, после смерти Сталина главой МИД снова становится Молотов. Он отзывает Карамыка, и он уже первый заместитель министра иностранных дел. А в феврале 1957 -го года министр иностранных дел Шипилов, который занял это место после Молотова, был переведен на должность секретаря ЦК КПСС. Хрущев его вызывает и спросил, кого ты можешь рекомендовать на пост министра? На что Дмитрий Демократович ему отвечает, Саша, у меня два зама. Один это бульдог, скажешь ему, он не разожмет челюстей, пока не выпил все срок в точно. а второй человек с хорошим кургозором, умница, талант, звезда дипломатии, виртуоз. Я вам его рекомендую. Саша, кто из двух Андрей Андреевич Громыка? Громыка как раз и был назначен. А Виртуоз – это такой Кузнецов. Он был членом полибюро очень долго потом. Ну что такое министр останных дел Громыка при Хрущеве первые годы своего управления? Он боялся Хрущева до неприличия. Как все вспоминают. Еще раз говорю: мы говорим с вами о. Мы знаем Громыка с определенных позиций. Но он разный. Как вспоминали. Когда Хрущев повышал голос, у министра пропадал дар речи. В ответ на тираду главы правительства слушалось дроботное Да-да-да-да, понял, будет исполнено. Если даже разговор велся по телефону, лоб министра покрывался испариной. А положа руку на рычаг, он еще минуту-другую сидел неподвижно. Глаза были стремлены в какую-то точку. Неизбывная тоская потерянность во всем облике была у Андрея Андреевича. Вот. В 1960 году, как вы известно, Никита Сергеевич прославился в Организации Белых Наций. Саша, помните, чем?
1: Ну, стучал
0: ботинком с вами. Абсолютно. О, а, да. А рядом сидел же Громыко. Мы можем посмотреть. Угу. А он с отсутствующим видом задумчиво постукивал ладонями перед собой. То есть, с одной стороны, он не мог не поддержать Хрущева, да? А с другой стороны, все таки в нем дипломат был. Он понимал, что это ерунда. Так, руководство страны в иностранных делах не поступают.
1: Ну а чем же он так боялся? Что, что мог ему такого
0: сделать? Ну, он был взрывной, да, как бы. А да. когда человек взрывной орёт, некоторые люди интеллигентные внутри, тогда теряются. теряются да, да, я понимаю, кстати. Вот. И еще, наверное, у белорусов, а он все-таки, наверное, был белорусом, да. Но есть такая внутренняя, что ли, интеллигентность какая-то более, да. И такой напор Хрущева, как украинца там или южного русского, да, человека, да, для него, конечно, притил. Но, наверное, белорусы более интеллигентные в чем то Итак, министром иностранных дел Громыко работал с 1957 -го года по 1985 Но это практически рекорд Там На два месяца только больше работал Болшев, министр железнодорожного транспорта у нас А так, при Хрущеве, который снимал и назначал все как перчатки руководителей разных ведомств Два министерств, пересекретарь кома в партии, да Ну, задержался и при Брежневе задержался Вообще он был министром иностранных дел при Хрущеве, Саша, при Брежневе, Андропове, Черненко и Горбачеве. Да, достаточно длительное время. Но чтобы понять, что такое суть работы министра, Саша, тут э, нужно все-таки пару слов сказать. Э, и давайте я немножко отступлю от биографии и пару слов все-таки скажу: э, ни одно, повторяю Саша, ни одно стратегическое по своему значению решение в министерстве иностранных дел не принималось без того, чтобы оно не было одобрено в Политбюро. То есть никогда у них не было никакой свободы, а шаги меньшего масштаба, которые принимаются там, да, только после решения секретариата ЦК КПСС, и более никак. А повседневной работой МИД руководила его коллегия. В этих условиях продуктивно на посту министра иностранных дел мог работать только тот человек, наверное, Саша, у которого помимо высокого дипломатического профессионализма и об этой работы за рубежом, ну, наверное, еще ораторского искусства и умения вести переговоры должно было иметь хорошее знание методов работы в кремлевских лабиринтах власти и хрущевской, брежневской системы партийного засилия в разных делах. Поэтому Громыко и был тем человеком, который был министром иностранных дел. Он все это понимал. Еще раз, это не просто как при царе Батюшке, да, есть министр, который, ну, слушает царя, но что-то делает, да? Здесь это вообще невозможно. Только слушать. Потом, с годами, конечно, когда Брежнев начинал дряхлеть и прочее, он принимал решение уже самостоятельно. Но и как самостоятельно? В Тремверате, но мы это еще поговорим. Ну, Саш, он был бы сумасшедшим, если бы условия государства в делах страны партийных боссов всех мастей и оттенков стал козырять или выдвигать какую-либо свою внешнеполитическую стратегию, или, как говорил Горбачев, видение да? Он называл это стратегией Громыка. Нет, доктрина Брежнева – да. Новое мышление Горбачева да, а громыка нет. Никогда и ничего, он никогда не подчеркивал свой я. На всех фотографиях, если мы видим, он никогда не был впереди. С другой стороны, у него 185 сантиметров, он все-таки по стороне с Никита выделялся: да. Даже пиджак он носил не мешковато, как наш Рукотин, кроме Брежнева. Брежнев был, конечно, умел носить пиджак. Ну, а популярность в народе у него была, наоборот, велика И давайте так, с 1958 года он министр иностранных дел, а членом полибюро Саша он становится только в 1973 году, через 15 лет То есть, в первые 15 лет он вообще не в тех органах, которые принимают какие-либо решения только в начале 80-х годов с этого триумвиратом Андроповым и Устиновым да, он стал заниматься политикой, и он пытался снизить влияние международного отдела ЦК КПСС, потому что именно международный отдел назначал дипломатов за рубеж, и с этого момента он назначает дипломатов за рубеж, и чтобы они были политически подкованными. Какие достижения у него а, были в политике? Действительно, что же мы достигли? А главное, наверное, это то, что у нас не было войны. Это, наверное, в первую очередь громадная Третья мировая или ядерная война не произошла. Это главная его заслуга. Карибский кризис? Ну, Карибский кризис – это не его ни заслуга, ни прочее. Это, конечно, Хрущев. Он там играет второстепенную роль, там. Посол Добрынин, который сразу разговаривал уже с, уже с ключевым премьер-министром нашей страны. Вот тоже надо понимать. Про время Брежнева и последние годы правления Хрущева. Народ так устал от Второй мировой войны, от Великой Отечественной войны, что главной целью было одно: не дай Бог, еще одна будет война. Помните, у Володина в пяти вечерах Горченко, ну, Горченко снялась у Никиты Михалкова, да, она говорит: не дай бог, только чтобы война была новая, все готово терпеть. Но только вот не этот ужас больше. Ну,
1: это все наши бабушки и дедушки тогда говорили. Сейчас
0: этого нет уже. Забыли И те люди, да. которые у власти в Европе и в Америке Они не знают, что такое война Поэтому, может быть, они так хамят ну, занимается такой внешней политикой, которая, ну, в 70-е годы было просто невозможно В 70-е годы руководством страны всех стран были фронтовики Сейчас, конечно, ничего нет, и всех ужасов они не помнят Поэтому сколько ни говори халва, слаще не будет, понимаете, да? Сколько ни говорили, что мы так страдали во время войны, но если ты не прошел все это, для тебя многое кажется очень пресным и непонятным так или иначе, наша внешняя политика была для одного не допустить новой войны. А какие же достижения? Давайте так. Это те договора, которые сейчас в чем-то оспаривают Соединенные да? Штаты Америки. Они все были заключены при Громыке. Это 1963 год о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор 1968 года о неспространении ядерного оружия. Договор про ПРО, 1972 год ОСВ-1. И соглашение о предотвращении ядерной войны, по-моему, 73 1973 год а Что еще в 1968 году, после шестидневной войны на Ближнем Востоке И вызванного ее разрыва отношений СССР с Израилем Именно Громыко с Андроповым предложили разрешить евреям эмигрировать Разрешение евреям уехать в историческую родину Было принято именно Андреем Андреевичем Громыко
1: Сергей, прервемся на несколько минут Новости и реклама на радио Говорит Москва Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват. История». В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Напомню, что сегодня герой программы Андрей Громыко, мистер «Нет».
0: Итак, вернемся к нашему самому известному министру насадных дел. Очень большой вклад Громыко внес разработку текста и подготовку подписания Московского договора между СССР и ФРГ 1970 года. Ключевой пункт договора о незыбленности границ включало, что граница между немцами и поляками пройдет по Одуру Нейсы. Немцы предлагали на переговорах, а там был Эгон Бар, такой достаточно известный политик, он предлагал допускать возможность изменения границ мирным путем в исторической перспективе. То есть окончательное определение границ немцы считали делом будущего. Такой нюанс политический, юридический крайне не нравился Громыко. Если в русском тексте говорилось о незыблемости границ, то в немецком тексте была не незыблемость, а ненарушимости. А это большая разница, и не одно и то же. Поэтому Громыко постатейно работал над проектом. Помните, да, Андрей, помни, не пядя земли немцам, да? Поэтому он обкладывался различными словарями, он уже немецкий для него был не главный И тщательно уточал значение отдельных слов Как в немецких, так и русских языках То есть каждое слово Понимаете, иногда заключается У нас написано одно, а у них написано немножко другое
1: Но я вот пытаюсь понять разницу Между незыблемостью и нерушимостью.
0: Ненарушимости, Незыблемость – это никогда граница Не будет изменена а не нарушимости, то есть ни одна из сторон не будет нарушать эту границу без разрешения другой. Ну, потом они могут, угу, понимаете, угу. да? А вот, ну сейчас, дорогие друзья, это теперь не наша история, это история Германии и свободной Польши. Вот пусть они об этом как бы и решают эти вопросы. А то, что это были чисто немецкие земли, повод да, и там жили немцы, поляков там практически не было, это тоже было понятно. Но ну, вот, Болеслав Берут, президент Польши, Настоял во время Поздамской конференции, упросил Сталина, чтобы граница была такая Но мы на это пошли И в конце концов Громыко, по свидетельствам Валентина Фалина, пришел к выводу, что бескомпромиссные требования к немецкой стороне тоже нереалистичны И в результате был достигнут компромисс у нас написано нерушимость, «незыбленность», а нерушимость. А у немцев написано ненарушимость. То есть еще раз, это серьезно. За каждое слово дипломаты должны бороться. Еще раз, вот видите, человек, который каждую фразу проверял, чтобы она была нормальная, чтобы в будущем у нас чтобы не было не проблем. не
1: было возможности перетолковать ее. Да,
0: абсолютно, абсолютно. Знаете, тоже было еще такая. В 1962 году Громыко вел секретную переписку с Конрадом Аденауром канцлером Германии, он был из ХДС, откуда сейчас фрау Меркель, а Вилли Брандт, Шмидт и Бар они были социал-демократы, да, кто заключил договор. В этом переписке Аденаур согласен был на все это, да? согласился о незыблемости, и поэтому все предлагали Громыко напечатать эту переписку, чтобы показать, что немцы были согласны в 1962 году, даже крайне правые Аденаур, да, но Громыко сказал… После такой публигации оставшиеся живых станут со меня, а умершие проклянут с того света. Доверие, а секретная переписка – это доверие, Понимаете, да? Это высшая точка отношений между людьми и государствами. То есть не пошел на это, хотя нам было это выгодно в переговорах. Сейчас, когда все это нарушается, когда требуется переписка или разговоры между Трампом и Зеленским или какие-то другие вещи, ну странно. Но вот Советский Союз в лице Громыка никогда никого не подставлял во время дипломатических переговоров. Это тоже такое лицо и стиль. Нам можно доверять. Громыко количество вел самые сложные переговоры в США и Организации объединенных наций. Часть летал через Атлантику с 1958 года по 85, да? Ну, за 28 лет своей карьеры, да? Налетал туда-сюда громадное количество. Ну, например, за эти годы он только один раз посещал Японию. Почему? А потому что все переговоры с японцами всегда сворачиваются на тупиковую проблему северных территорий. Так вот, за 28 лет он ни разу не слетал ни в Африку, ни в Австралию, ни в Латинскую Америку. То есть, у него были приоритеты, и он понимал, где он должен работать. Нет, на Кубе, конечно, он был. О чём разговор? Да, в Индии он был всего лишь один раз. Тоже говорит о определенных вещах таких, да? В 66 году в Белом доме советского министра принял Линдон Джонсон, американский президент. На встрече Громыко заявил, что Советский Союз готов к разрядке международных отношений и ожидает встречных шагов от США, и выдвинул требование прекратить американские бомбардировки в Вьетнаме. В противном случае, – сказал Громыко, – СССР будет втягиваться все новое противостояние. Джонсон обратил внимание, что без проблем Вьетнама отношения двух стран могли быть просто отличные. Ну и как бы после этого действительно, когда Вьетнам перестал быть и для Америки главным, да, при Никсоне уже, мы заключили очень много разных договоров и в Москве, и в Вашингтоне, и, я не знаю, там, во Владивостоке, ну, Хельсинки, ну, где только не были, да? То есть, наверное, можно сказать, что Андрей Андреевич Громыко является автором разрядки напряженность. То есть, после 1969 по 1979 год идея войны между нами, Соединенными Штатами, или между Варшавским договором и НАТО были минимальны. Наверное, это сыграл и Андрей Андреевич стиль работы, какой он был как министр, как человек, как шутили в МИДе, к встрече с громыко как к смерти живому человеку подготовиться нельзя. Он все время всех ломал, да? Бульдог. Да, внутри МИДа он по имени отчеству обращался только к трем человек. Ну Кузнецова, как мы уже сказали, к Добрынину, ну, кому-то еще. Не помню, дорогие друзья. А... Откуда у него такой жесткий дипломатический стиль, да? Это от Вячеслава Молотова, конечно. Он сильно повлиял на Громыка. Андрей Андреевич всегда начинал переговоры только после капитальной подготовки основательно вникнуть в суд дела. Он всегда подготовительным этапом считал главным в переговорах. И особенно он пытался подготовиться к людям, которые идут переговоры. Что за человек, какие у него мысли, какие предрасположенности, что любит, что не любит. Это очень важно.
1: Да, насколько проще это сделать сейчас в эпоху mm -hmm. глобального интернета, mm -hmm. в отличие от тех времен.
0: Да, я согласен, но ну, вот он действительно настоящий дипломат, этому надо учиться, конечно, и, конечно, прекрасная память, он все, все цифры мог говорить без бумажки, это всегда тоже давало, давало большой плюс ему в переговорах Еще раз, английский язык он знал, но всегда переводчики, да, всегда они ему переводили на русский язык английский текст, для чего? Андрей Андреевич просто думал Пока по второму языку переводится, у него были хоть какие-то 5 лишних секунд, чтобы проанализировать свой ответ. Ну, конечно, бесконечное терпение. Он за свою историю на должности Министра иностранных дел, да, он психанул только один раз. Это тоже, но, ну, как считают все, что это было. Киснер считает, что это было постановочное, что он психанул специально, да. Это во время переговоров с Шульцем, это госсекретарь США при Рейгене. Мы сбили южнокорейский самолет, если вы помните, 1 сентября 1983 года. И вот все время Шульц да, давил на нас, что вот мы сбили самолет. После чего Громыка снял очки, бросил их абс и закричал: "Запомните, Шульц, главная проблема в мире это начало ядерной войны, а не проблема со сбитым самолетом". Но это был один раз. Еще раз считает, что это было постановочно. Еще раз он делал себе доставку на нетерпеливость и эмоциональность оппонента, особенно когда он был более молодой его оппонент. Сам он всегда определенно жесткую линию. Сухо настаивал на своем. И уступал лишь тогда, когда раздосадованный неудачный партнер готов был же уйти. Он даже тоже это чувствовал. И всегда оканчивалась переговоры одной и той же фразой для подтверждения еще раз услышанного, что они договорились, да? Резюмировал позицию. Фраза была такая: "Итак, что я могу передать нашему любимому Леониду Ильичу? Ну, примерно, понимаете, да? Отличная фраза. А, да, 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 да. И еще Громыка умело пользовался тяжеловесным партийным языком. Потому что, извините, то, что у нас написано в газетах, это не общерусский. И некоторые переводчики все время затруднялись с четкими формулировками, потому что это все тяжело, этот подковерный язык. Они очень смущались, конечно. Да, вот Олег Гриневский, его Помощник, он говорит, что Громыко придерживается дипломатической Деятельности таких принципов Требуется просто всей востоящей стороны Все по максимуму и не стесняться В запросах. Второе, при необходимости Предливать ультиматумы Начав переговоры, не уступать ни на шаг Если оппонент начал пятиться Сдавать позиции, сразу Не соглашаться на компромисс, а Выжать еще ситуацию а Профессиональный кредо сурмировал так Вот когда вы получите половину или две трети того, что у нас не было, тогда можно считать себя дипломатом. Как-то, ну, тоже иногда такие фразы: как-то раз премьер-министр Японии заметил, что испанский министр иностранных дел то ли правая, то ли левая рука генерала Франка, на что Анатолий Громыко заявил: Я думал, что у Франка обе руки правые. Да, за неуступчивую манеру, Саша. Все правильно, как мы начали. Его все называли мистер Нет. Давайте так, «Мистер Нет» – это была первая кличка Молотова, а потом она ему перешла, Громыко, да? Сам Громыко отвечал по этому поводу. «Я их «ноу» слышал гораздо чаще, чем они слышали мое «нет». Девиз его дипломатическое действие так. «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Зарубежная пресса его называла по-разному «Андрей Волк», «Робот-мизантроп». Человек без лица, человек без памяти, современный неандерталец, человек-йога, пришедший на смену комиссарам. Вот. Один раз на вопрос дамы, что вы думаете о американских женщинах? Громыка ответил. Они мне не впечатляют. Громыка шутил. Ну, это было, это клевета было, он не говорил, но он шутил. Такая информация дается для того, что, не дай бог, американки в меня бы влюбятся. Ну, еще раз, высокий, да, черноволосый такой, да, с прямой спиной. Ну, ну, на самом деле, «Таймс» я уже цитировал, а я еще процитирую «Таймс» другого времени, «Громыко – это успех». Ну, согласимся. Успешно вести переговоры «Громыко» помогала возможности разведки. Он был один из шести человек, которые получали сводки из 16-го управления КГБ о том, что происходит. И без этого, конечно, он никогда не начинал переговоры. Ну, в обществе он был очень популярен. Такой анекдот того времени. Говорят, что в нашем руководстве стало только два грамотных человека. Это кто? Громыка и президент Академии наук Александров. Почему? Они читают не по бумажке. Итак, немножко о политике. Сложился тремверат Громыка Устинов Андропов в середине 70-х годов. Потому что инсульты у Брежнева. Брежнев уже не мог нормально работать. И министр странных дел, КГБ и министр обороны объединились. И вот 12 декабря 1979 года на узком заседании Политбюро они инициировали ввод советских войск в Афганистан. Хотя в марте 1979 года на создании Политбюро он высказывался против этой акции, ссылаясь на ее негативные международные последствия. Но остается загадкой. Нигде это не написано, непонятно, почему Громыко через 4 месяца поддержал это решение. Он не принял предложение стать генсеком Юрия Андропова. Он считал, что два поста он просто не выдержит, министр иностранных дел и председатель, и глава Верховного Совета СССР, Ну тогда назывался Росглава. Ну, если еще что-то такое политическое было о нем, можно сказать, это что он на Совете обороны изначально выступал против того, чтобы размещать на Кубе советские ракеты. Помните карибский кризис. Но его никто не послушал. Из тех еще фраз, которые мы можем о нем вспомнить, что на коллегии Министерства иностранных дел он один раз поддержал Евгения Примакова, который заявил, что никакой революционной ситуации в Афганистане не было, и там никто не строит социализм. С другой стороны, своим друзьям говорил, когда я хожу на Политбюро, мне кажется, что я нахожусь среди марсиан. Они не понимают ни экономики, ни внешней политики. Члены Политбюро, наоборот, величали его Андруша. Да, ну, белорусское произношение никаких русских слов у него так вот и не выведелось до конца. Когда уже Брежнев был очень больным, до маразма я уже не говорить не буду, или Константин Черненко, который тоже был странный. Он всегда присутствовал на переговорах или в предбюро. Он свою речь всегда начинал так. Наш генсек исходит из того, что... А затем говорил Забрежнева и Черненко? Угу. Они говорили, да, да, мы согласны. А вот 11 марта 1985 года Горомыко совершил, наверное, самую большую ошибку в своей жизни, как он считал. Он поддержал кандидатуру Горбачева стать генеральным секретарем КПСС. То есть это он предложил эту кандидатуру. Потом уже в будущем он говорил, что не посенький шапка Это он говорил о Горбачеве. Его назначили президентом, ну, президентом Верховного Совета Министром иностранных дел он больше не был Шеварданзе с ним вообще не общался про какие-то иностранные дела А потом в 1989 году из ЦК пришел сотрудник с письмом, с документом Где Громыко просит об отставке Ну, и он подписал то есть, даже с ним не разговаривали про это, просто поставили перед фактом.
1: Хотелось бы еще подробнее узнать о нем как о человеке, каким он был в обычной жизни. Uh -huh.
0: Ну, давайте так. Однолюб. Жена у него была Лидия Дмитриевна Гриневич. Жили они вместе. Она умирала в 2004 году. Громыко умер в 1989. Сын Андрей Анатольевич, член-корреспондент Российской Академии наук, доктор исторических наук, он умер ну, где-то год-полтора назад. Uh, у него были дети, то есть внуки у Громыка Алексей, Игорь, по-моему, Анна еще. Uh, дочь Эмилия была жена Запирадова. Это, ну, тоже, это представитель Бессредственных Странных Дел. Uh, статус посла он уже получил еще до Громыка, поэтому он никогда никого не пребывал. По-моему, там двое внуков, Андрей и Лидия. Она еще жива, Эмилия Громыка. Любимым художественным произведением, Саша, если мы говорим, как ни странно, это трагедия Шиллера Мария Стюарт. Ну да. Конечно. Но что выглядело странно? Потому что впечатление утонченного интеллектуала он не производил. Только два обстоятельства позволяли отцу уйти от опеки. То есть, когда ему никто не звонил, но ну, мобильника тогда не было, когда его не искали там срочно что-то ответить… Это,
1: это его сын вспоминает, да?
0: Да, да, да. Концитата. А Вот, да, это охота. Угу. Но ну, он уходил в лес с ружьем, приучил его Брежнев, да. И второе это заплывы в море, в Черное море. Он в Крыму отдыхал, в Мухалатке называлось такое место, да. И вот он заплывал и говорил: да, когда Леонид Ильич ему звонил. Дежурный работник КГБ поднимал говорит: Андрей Андреевич, заплыв, его позвать. И всегда Брежнев проявляет деликатность, просил: пусть позже. Вот поэтому а, Громыко говорил своему сыну, что я свободен отдел только в морской воде. В море нет телефона этой чумы цивилизации. Люди сейчас перестали писать другое письма. Телефон большое удобство и большая нервотрепка. Знал бы он, что мобильники еще появятся. Да. А вот, да. Еще раз да, отдыхал он всегда в одном месте, в безлюдном местечке под названием Мухаладка. Это между Фарасом и Ялтой. А, любил варенье из смородины и вишни, сушки с чаем, гречневую кашу, овсяную кашу. Ну, наверное, с детства эти вкусы не менялись. Как видите, простая русская-белорусская еда да, отварная рыба, отварное мясо, без иностранного влияния. Он был достаточно оскочительный жизни и очень не в виде. Наверное, это тоже в детстве у него разработалось, да. А вот из того, из чего он себе мог позволить то, что не мог позволить простой человек, это, конечно, шляпа. Шляпа Громыка это определенная фирма, называется она «Хомберн», uh
1: -huh. Это в
0: Америке, да всегда э, брился жилетом, придумали одноразовые, уже придумали все это, но он всегда брился, брился одинаково абсолютно. Ну что, еще раз, да про охоту немножко. Да, он любил, у него к концу жизни скопилось 20 оружий, которые перед смертью он создал в КГБ. и Единственный магазин, который он ходил за рубежом, это был как раз оружейный магазин. Ну, любил он туда сходить, ну, еще шляпу купить. Не курил и не пил. Говорил дипломат, роет могилу вилкой и рюмкой. Разбирался в живописи, любил историю. Например, он все время пытался, разговаривать с историками, что ни одна персидская княжна в плен не попадала казакам, поэтому никогда не утопили. Да? Трудоголик, да. Ну, что-то трудоголик – это понятно. Да. Не было родственников у него э, в с социальных дел, он их не пробивал. Да. Он не любил, когда журналисты попросили его фотографироваться иностранные И его сын спросил, почему ты отказываешься в фото? А они говорят, они сто раз меня снимут, на 99 фотографиях я буду улыбаться А сотую, где я не буду улыбаться, они как раз распечатают да. То у них одна задача – изобразить э, нашу страну и лично меня в приватном свете Действительно, за рубежом Андрея Громыка рисовали черной, но в лучший случай с серой краской. Итак, умер он 2 июля 1989 -го года от осложнений, связанных с разрывом Аневризный большой аорт. Вот. Прощение с Громыка прошло 5 июля. Он должен был похоронен, был в кремлевской стене, но он написал завещание, его похоронили на водящем кладбище. То есть впервые политик такого уровня не был кремирован и похоронен за Мавзолеем. Ну вот. Наверное, да, наверное, все же, Саша, что я хотел тебе сказать. У
1: меня вопрос, mm -hmm. возвращаясь так ближе к началу программы mm -hmm. сегодняшней, все-таки годы Великой Отечественной войны, где он был
0: и что он сделал. В делал? США, Саша, он был. Он был в Соединенных Штатах Америки, он был сначала помощником, а потом нашим послом в Соединенных Штатах Америки. Потом, с 1943 -го года, он возглавлял некоторые наши делегации специальные, да. Ну, он все время контактировал с нашими союзниками. Если мы посмотрим на хронику, всегда, всегда во втором ряду за Сталиным, Черчиллем и там Рузвельтом или Труманом стоит Андрей Андреевич. Да, он очень активно принимал участие в Крымской конференции и в Поддамской. Но с другой стороны, его знали, иностранцы, да, это тоже был большой шаг. То есть, нет, он воевал только на своем фронте, конечно.
1: Ну тогда все. Спасибо тебе за интересный рассказ. В общем-то, очень любопытная история жизни. И не сколько любопытная, сколько, наверное, может быть, даже и поучительная история да. жизни и политика такого уровня.
0: Я, я тоже с большим удовольствием подготовил эту передачу.
1: Переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы mm -hmm. на ваши исторические вопросы». Напомню, что присылать их вы можете нам по электронному адресу mail.ru, Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, и там тоже есть возможность задать вопрос с Сергею. Михаил Павлюченко, расскажите, пожалуйста, о Столетней войне, кто с кем за что воевал и чем все закончилось. Это также вопрос о неоконченных войнах. Слышал, что есть такие войны, которые не закончились подписанием мирного договора. Хотя против. Темники давно не воюют факсически. Вообще, обязательно ли документ для окончания войны?
0: Ну, наверное, я напомню, дорогие друзья, у нас нет мирного договора с Японией, у нас продолжается с ним война, если честно. Ну, как-то живем. Но Столетняя война – это война между Францией и Англией. Продолжалась она не сто лет, она продолжалась с 1337 года, как я помню, по 1353. Из-за притязаний на французский престол, английских плантагенетов там было много разного. Жанна Дарк знаменитая, у нас была передача на эту тему. Да. Ну, если мы говорим, кто победил, конечно, победили французы. Это, безусловно. Поэтому они могли не заключать договоров, а просто англичане поняли, что нам там делать нечего. Но у них остался один пункт. До этого они держали все Бордо, все эту гиеню, эту территорию. А после окончания войны у них остался, ну, только Кале на берегу Ла-Манша. Поэтому отмечения действительно проиграли
1: Это же не было сто лет активных военных действий То есть это была какая-то... Волнами, -то, волнами
0: да? да, абсолютно После какого-то этапа войны все считали, что теперь одни должны были сдаться, а другие объявить, что легимитизировать да, свои новые захваты Но этого не получалось Да, действительно, эта война шла долго, длительно, даже когда было мирное время, все равно где-то были какие-то столкновения
1: А можно какие-то аналоги более современные провести?
0: Ну, например, Карабахский конфликт, он так и не закончен, там еще стреляет иногда. То есть вроде закончилось все в 94-м, 95 году, вроде понятно, кто победил, но азербайджанцы отказываются признать, и там что-то еще происходит, какие-то столкновения. Но такие вещи бывают. Напомним нашим слушателям, что
1: мы готовим в конце года Традиционный выпуск ответов на ваши вопросы, то есть вся программа весь час будет посвящен ответам на ваши исторические вопросы. Вы можете отправлять их по электронному адресу радиовиват собака.мейл.ру, либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, и там тоже всегда есть возможность связаться с Сергеем или со мной и передать вопрос в программу. Ну, а теперь наша традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». В прошлый раз у нас было Владимирско-Суздальское княжество.
0: Uh -huh. И вопрос был такой. В каком сооружении города Владимира некоторое время проживал Василий Сталин? Ну, Саша, он не просто проживал, его туда отправили по этапу. Это Владимирский Централ. Но он там сидел при Никите Сергеевича Хрущеве. Есть ли у нас правильный ответы, Саша?
1: Да, первым прислал Николай Сизов правильный ответ.
0: Поздравляю, Николая. А теперь следующий вопрос. Послушайте его внимательно, потому что тут важно четко услышать. Сотрудники МИДа говорили, что когда Громыко была принята какая-то резолюция, он агакнул. Внимание, вопрос. А что же делал Громыка, если он агакнул?
1: Ваши ответы присылайте нам по электронному адресу радиовиватсобакамейл.ру. Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте и в личном сообщении. Большая просьба только ответы на вопросы присылать в личных сообщениях Сергею Виватенко, либо мне, Александре Ромашову, Вы можете их отправлять. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.